0: Ondernemers die bloggen, die genereren meer leads dan ondernemers die niet bloggen. En wat je uiteindelijk doet is gewoon, ja, je laat gewoon klanten liggen.
1: Dit is aflevering nummer 30 van Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Leopold en zoals iedere week. ...praat ik weer met een hele inspirerende ondernemster ditmaal. In de vorige aflevering, aflevering nummer 29... ...praat ik met Wigget Meerman over zijn succesvolle start-up Easier.com. Hij heeft daar zelfs acht maanden op kantoor geslapen. En nee, dat was niet helemaal zijn eigen keuze. Luister en kom maar achter wat er gebeurde. Maar nu is aflevering nummer 30. We gaan van start. Zo, vandaag zit ik met Rachelle Martina. Zij is blogcoach. Zij is eigenaresse van RachelleMartina.nl... ...en de founder van Blogger Community Nederland. Hallo Rachelle.
0: Dag Alex, wat leuk dat ik hier mag zijn. Dankjewel daarvoor.
1: Ja, en erg leuk dat je in de uitzending komt. Je bent heel erg van de storytelling. Ja. Maar voordat we daarop ingaan, vertel, wie ben je en wat doe je?
0: Nou, zoals je zojuist al aangaf, mijn naam is Rochelle Martine en ik ben blogcoach. En ik help ondernemende vrouwen met het opzetten van een succesvolle blogstrategie. En steeds meer mannen volgen mij. Dus mannen die ook wel hun vrouwtje of hun mannetje kunnen staan... Um, maar wat eigenlijk beide overeen hebben, of gemeen hebben, is dat het echte action takers zijn. En daarmee bedoel ik, um, het zijn ondernemers die niet alleen maar zeggen dat ze resultaat willen behalen, maar ook daadwerkelijk daar iets aan doen om resultaat te halen. Dus
1: hmm. ze
0: passen niet in de categorie smoesjesbloggers.
1: Smoesjesbloggers?
0: Ja, inderdaad.
1: Oké, okay, dus uh, heb je het dan over optimaliseren, van zorgen dat er ook reacties komen op, op je blog of dat het gedeeld wordt?
0: Ja, en uh, voornamelijk, nou met de categorie smoesjesbloggers bedoel ik meer de mensen die het uitstellen. Dus die uh, redenen hebben waarom ze dus nog niet zijn begonnen met bloggen of waarom ze het nog niet doen. Maar um, ja, de ondernemers die naar mij toe komen, die komen voornamelijk omdat um, ze echt gewoon omzet uit hun blog willen gaan uh, genereren.
1: Oké, okay. dus zijn het, ook, zijn het dan ondernemers die gaan bloggen of zijn het mensen die gaan bloggen en dan denken van nou, hoe ga ik hier geld mee verdienen?
0: Nou, sommige ondernemers die zijn al begonnen met bloggen, maar dan komen ze erachter dat ze bijvoorbeeld weinig interactie hebben met hun lezers. Dus ze, zijn, uh, ze, ze bloggen trouw, maar er gebeurt niks. En andere ondernemers die hebben gehoord dat het relevant is, dat het belangrijk is en dat het hun iets kan opleveren. Maar ze weten dan niet waar ze moeten beginnen of ja, sommigen durven het ook niet om zich... Eigenlijk um, online zichtbaar op te stellen. Dus het is afhankelijk wat hun uh, ja, doelstelling is en wat ze nodig hebben.
1: Wat is het grote geheim om wel gelezen te worden?
0: Het grote geheim, nou het is niet zozeer...
1: Alsof het maar één geheim is. Ja, hè? Maar ik even... dat is het. Dat is... <laughs> Kort.
0: Was het maar één geheim. Dan, uh, dan had ik dat gewoon zo met iedereen kunnen delen. Maar um, ik denk dat... Um, je merkt wel dat er een switch is met het bloggen. Dus als je echt gaat kijken naar bloggen van vroeger. Waarbij je meer aan het zenden was. Um, is nu meer bloggen met interactie. Dus inderdaad, je verhaal delen. Maar niet alleen maar positieve dingen van, oh, kijk eens hoe goed het gaat met mijn bedrijf, maar ook learnings, dat je dat deelt. En um, uiteindelijk is het geheim, denk ik, weten ja, wie je ideale lezer is en dus ook je ideale klant en ja, op de behoeften van die persoon inspelen.
1: Oké. Okay. En jouw ideale klant is de Vrouw, hoe die gaat bloggen? Ja,
0: de, de, ja, de ondernemende vrouw.
1: Zeg. Ondernemende vrouw? Ja, die <laughs> houdt van actie.
0: Inderdaad, de action takers. Oké.
1: Okay. En um, ja, hoe ben je hiertoe gekomen? Ik ben benieuwd, want je hebt ook bij MTV gewerkt, ja. je hebt begonnen, theater of, of film, bij uh, iWork zag ik. Ja,
0: ja klopt. Ik, uh...
1: Misschien even kort de weg, die hebben we om hier te komen.
0: Nou, eigenlijk is het wel heel grappig, want mijn droom was altijd om locatiespotter te worden. En, en dat houdt in dat dan iemand voor een film of televisie van tevoren wordt, uh, wordt ergens naartoe gestuurd. En dan kan jij gaan kijken van uh, waar moet de crew slapen, welke filmsetting's gaan we doen. En ik dacht, nou, hoe gaaf is dat dat ik voor Expeditie Robinson al die eilandjes van tevoren af mag gaan. Dus...
1: Goede zet. Ja. ja.
0: In praktijk blijkt dat heel anders aan toe te gaan. Maar um, vanuit daar um, ja, ben ik een film-televisie film opleiding gaan volgen. Uh, ik uh, heb toen freelance werkzaamheden gedaan in binnen- en buitenland. Um, uiteindelijk een baan gekregen bij iWorks. En in deze periode had Reinert Oelemans net een online marketingbureau um, gekocht. Maar ik had totaal geen kennis op dat gebied. En tegenwoordig heb je heel veel trainingen, cursussen. Maar toen de tijd was dat niet het geval. Het was echt hands-on. Um, je leerde het bij een bedrijf of van iemand. Dus ik kon. Um, ja, ik moest eigenlijk kiezen: nieuw media of traditioneel media. Nog film en televisie. Tegenwoordig is dat verweven met elkaar. Maar. Ja, ik heb toen ervoor gekozen om toch voor uh, nieuw media, dus online, uh, te kiezen. Um, ik heb bij een bureau ges um, gesolliciteerd. Daar heb ik dus eigenlijk ontzettend veel mogen leren over online zichtbaarheid. En um, het, het leuke was dat ik daar... Ja, de ene keer was ik aan het werk met slagroomtaten. De andere keer met rubberen bootjes. En dan was ik in de winter bezig met alpaka kleden. Dus ik heb heel snel... Um, in deze periode leren schakelen. Voornamelijk strategieën leren bedenken. Want rubberen bootjes in de zomer verkopen is iets heel anders. dan bijvoorbeeld slagroomtaarten online ja. verkopen. En, um, ja, vanuit daar overstap gemaakt naar een groter bureau. Um, Daarvoor grotere klanten, grotere budgetten gewerkt. En toen dacht ik van. nu is het eigenlijk tijd. of het, het kriebelde. om iets voor mezelf te doen. In plaats van dat ik. Tegen mensen zei van, nou ja, dit is wat je het beste kan doen om meer verkopen of je doelstelling te behalen online. Dat ik mijn eigen website startte en mijn eigen, um, ja, mijn eigen tips eigenlijk ging toepassen. En dat was eigenlijk het begin van Otrokara.com, een webshop in natuurlijke haatproducten. En in deze periode werd ik heel veel gecontacteerd door persoonlijke bloggers... En die vroegen dan naar mij... mag ik dan een product van jou reviewen... in ruil voor een linkje. Dus eigenlijk voor mijn ja, zoekmachine-optimalisatie... dat ik goed werd gevonden. En toen...
1: Ja, voor de mensen die dat niet weten... dat is linkbuilding. Dus hoe meer uh, pagina's naar jouw uh, website verwijzen... Ja. hoe hoger je stijgt in Google.
0: Inderdaad. Ja, klopt. En ik dacht van... nou, wat als ik nou deze bloggers nog meer tips ga geven... zodat zij meer verkeer naar hun website genereren dan wordt dat natuurlijk interessanter voor mij. Want als ondernemer zijnde, want dan wordt mijn product ook vaker gezien. Dus dat was eigenlijk het begin van Bloggen Community Nederland. En vanuit daar ben ik een, ja, een Facebookgroep uh, opgestart, wat nu meer dan 1500 leden heeft, met het geven van gratis online marketing tips. Dus dat is eigenlijk uh, ja, in een notendop het begin naar bloggers, Dat was voornamelijk persoonlijke bloggers. Ik merkte dat er steeds meer zakelijke bloggers erbij kwamen. En uiteindelijk door ja, dingen wat op mijn pad kwam. Maar ook meer het zoeken naar um, wat ik echt graag wil. En waar ik naartoe wil gaan. Um, heb ik uiteindelijk ervoor gekozen om mij volledig te gaan focussen op de zakelijke bloggers. Dus... De ondernemers die echt een, um, ja, een zakelijke doelstelling hebben, dus omzet. En de persoonlijke bloggers, die zijn er nog steeds. Alleen ja, mijn visie, mijn toekomst, is wel om uiteindelijk deze bloggers met de zakelijke bloggers uh, ja, kennis te laten maken. Want ze kunnen gewoon voor beide, ja, beide partijen kunnen gewoon heel erg interessant voor elkaar zijn.
1: En het zakelijke bloggedeelte. Ik wil zo vragen over een, een, een grote fout. Hè? Want heb je van, net al verteld. van Er is iets ook misgegaan in deze weg. En bij ondernemerspassie vraag ik er altijd naar. Dus die komt straks. Ja. Maar kan je vertellen waarom dat bloggen zo goed is zakelijk?
0: Nou het is...
1: Voor de mensen die nog twijfelen.
0: Voor de mensen die twijfelen. Ja dat is echt um, uh, iets wat ik heel veel hoor. Is van waarom zou ik moeten beginnen met bloggen? Of wie zit er op mijn verhalen te wachten? Wat het is, is dat... Ondernemers die bloggen, die genereren meer leads dan ondernemers die niet bloggen. En wat je uiteindelijk doet is gewoon, ja, je laat gewoon klanten liggen. Daarnaast is het een gratis uh, medium. Je ziet dat ondernemers wel in hun onderneming willen investeren, uh, voornamelijk paid advertising en paid advertising is dat ze, ze, ze willen bijvoorbeeld wel een, een Facebook training volgen, ze willen een Google AdWords training volgen. Vervolgens willen ze daar heel veel geld aan besteden, omdat ze dus uh, verkeer naar hun website willen, ze willen mensen genereren, maar het bloggen is gratis. Het heeft alleen maar tijd en voornamelijk persoonlijke investering nodig. Het is niet dat je er vervolgens nog budget er tegenaan moet gooien. Dus um, ja, het is zonde als ondernemers een kans die zoveel voor hen kan betekenen, want je kan zo'n groot bereik daarmee genereren dat je dat gewoon eigenlijk laat liggen.
1: Je geeft ook aan. Het gaat om de story, storytelling. Maar wat als ik een blog plaats? Mm -hmm. Wat maakt nou dat mijn dat het aantal leads stijgt?
0: Het plaatsen van een blog is niet zozeer... Um, dat het... Een goede blog. Ja, het is voornamelijk een waardevolle blog. En met waardevol bedoel ik dat het echt iets is... waar mensen op zitten te wachten... of waar mensen behoefte aan hebben. En dat kan... Uh, er zijn verschillende factoren hoe je kan meten... of dat iets ja, goed is. En een, een zichtbare manier is natuurlijk... kijken hoeveel likes je hebt... of hoeveel reacties je hebt... of hoeveel verkeer je hebt. Maar wat ik... Als blogcoach je nog veel belangrijker vindt, is van wat levert het je einde van de rit op? Want je kan wel iedere week trouw bloggen, maar reacties en likejes betalen de huur niet. Klanten wel. En dat is dus ook hetgene wat je wil als je uh, ja, een investering doet binnen je onderneming. Dus het is gewoon heel erg belangrijk om te kijken van, oké, okay, wat is nou een waardevolle blog... Maar wat voor een stukje marketing, maar ook psychologie komt erbij kijken, waar hebben mijn lezers behoefte aan en niet alleen maar textueel, maar waarmee kan ik hen ook helpen en hoe kan ik dat in een blog vergieten zodat ze naar mij toekomen, hoe kan ik het hen makkelijker maken zodat ze contact met mij opnemen. En daar komt dus een heel stuk ja, storytelling bij. Van like, trust. Ze moeten, ja, ze moeten je leren kennen. Ze moeten je vertrouwen. Dat ze weten van dit is echt de persoon naar wie ik toe moet gaan. Want die weet gewoon ja, waar die het over ja, dus, heeft.
1: Dus... Stel nou, iemand heeft inderdaad ads gekocht. En ik denk: hé, hey, dat product moet ik hebben. Ik ga naar die website. Er staat geen blog. Nou, dan dus zie ik een aantal features, een aantal benefits. En ik denk: nou, wel of niet. Uh, ik ga wel of geen, niet contact opnemen met deze persoon of dit bedrijf. Maar jij zegt: als er een blog op staat, dan krijg ik al informatie van wat ik wat dan heb. En daardoor gaat die no-like and trust factor omhoog. Waardoor ik denk, kijk, dat is nou iemand die er verstand van heeft. Ja. Dus is, dat, is dat een beetje hoe het is? Ja, bent?
0: dus waar we nu naartoe gaan... en uw switch die begint zeg maar te komen... maar uh, ja, ik voorspel wel dat dat de toekomst gaat worden. Vroeger kon je als ondernemer um, er vanaf komen als je geen website had. Dan wisten mensen nog steeds van... oh, je bent een ondernemer, je bent goed in je vak. Als je nu op een netwerkevent of ergens komt... en mensen vragen naar je website en je zegt... nou, ik ben een ondernemer, maar ik heb geen website... Denk ze van oké, okay, besta je wel? En hoe kan ik dan zien wat je doet? En hoe goed ben jij dan in je vak als je geen website hebt? Het is bijna een must om als ondernemer zijnde je online visitekaarten te hebben. En hetzelfde geldt ook met een blog, dat mensen gewoon willen zoeken van oké, okay, wie is die persoon? Uh, bij wie ik bijvoorbeeld of een coaching sessie ga doen of uh, een massage ga afnemen. Wat voor ervaring heeft die persoon? Wat is. Um, de persoonlijkheid van die persoon en op basis van um, ja, verschillende factoren besluit iemand van oké okay, ik ga het bij deze persoon afnemen of ik ga het bij iemand anders doen. En een blog kan er wel voor zorgen om ja, de twijfelende mensen of de mensen die nog niet zo goed weten uh, waar ze naartoe moeten om ja, kennis met jou te maken.
1: En waar past storytelling in?
0: Storytelling past eigenlijk niet alleen maar door je blog. Je blog is heel erg belangrijk omdat dat iets is wat je uh, regelmatig doet. Maar eigenlijk past storytelling door je gehele, niet alleen maar content marketing strategie. Dus stel nou dat je ook uh, ja, podcast maakt net als uh, wat jij doet. Of je maakt video's. Um, of je schrijft een stuk uh, tekst op je over mijn pagina. Um, het past ook als je een presentatie geeft of een training geeft. Um, als je je naar buiten profileert. Storytelling zorgt ervoor dat mensen zich aan jou kunnen binden. Maar ook voornamelijk kunnen identificeren. En hetgene wat jij naar buiten wilt dragen. Dus als je een, een bepaalde visie hebt, een bepaalde idee hebt. Dat je mensen om je heen kan verzamelen. Die um, hetzelfde idee met jou delen. En dus ook uh, de promotie... ja. Voor jou gaan doen. En dat is dus eigenlijk een heel krachtig middel van storytelling. Waardoor ik eigenlijk iedereen wil adviseren om ja, zich daar beter in te gaan verdiepen. Hoe ze storytelling kunnen gebruiken voor hun bedrijf. Want um, het gaat je zoveel meer helpen om de juiste mensen aan te trekken. Die je graag op je pad wilt hebben. En um, ja, je mening eigenlijk te vertellen of te verkondigen.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je van... je moet uh, niet alleen vertellen van... ik, heb, ik verkoop televisies, nee. noem dat op. Maar het verhaal daarachter, hè, wat, wat Apple heel goed doet.
0: Ja, inderdaad. En,
1: Misschien is dat een leuk voorbeeld? Ik weet niet of je daar wat... Uh, of, je een soort, of je ook een concreet voorbeeld kan geven? Misschien wat duidelijk voor je luisteraars? Nou,
0: het is niet eigenlijk alleen maar Apple. Ik bedoel... Uh, ik, ik vind Nelson Mandela... ik bedoel uh, Martin Luther King. Het zijn mensen die een bepaalde idee hebben... een bepaalde visie hebben... En door dat ja, hardop te zeggen en met mensen te delen... Um, zorgen ze dat ze de juiste mensen aan zich kunnen verbinden en kunnen trekken. En die mensen die gaan vanzelf um, ja, reclame voor hun maken en hun promoten. En hetzelfde geldt ook met je onderneming. In plaats van dat je bijvoorbeeld zegt van ja, ik, koop, ik verkoop gewoon televisies. Er zit een verhaal achter waarom je televisies bent gaan verkopen en geen wasmachines. Wat is dat verhaal? Hoe ben je op dat pad terechtgekomen? Wat heeft ervoor gezorgd dat je nog eigenlijk je werk met zoveel passie kan doen? En als mensen dat weten en ze zien dat... Ja, dan enthousiaste mensen trekt gewoon enthousiaste mensen.
1: Ja, want anders is het maar een, een ding wat je verkoopt. Ik, en nu zit er gewoon een heel verhaal achter. Inderdaad. Ik snap het. Um, Rachella, mm -hmm. ik, zeg, ik, ik, ik begon er net al over. Wat is nou een moment in jouw ondernemende carrière... Waar jij de fout bent ingegaan. dat je dacht van ik stop ermee. Oh, ja. Kun je ons meenemen naar zo'n moment.
0: Ja, ja dat is dus En
1: hoe je eruit bent gekomen. Ook heel belangrijk. <laughs> ja
0: zeker. <laughs> ik ben er nog. Nee. Het ja. is um, een, een moment waarvan ik. Um, dat had te maken ook met uh, bloggers. Toen ik um, dus begon. Um, vond ik het gewoon heel erg belangrijk. Vooral ook met de persoonlijke bloggers. Uh, dat zij eigenlijk. Eigenlijk twee dingen vond ik heel erg belangrijk. Omdat ik zelf aan bureauzijde heb gezeten. Weet ik hoe het er aan toe gaat. Wanneer er dus um, ja, een, een vraag of een uh, oproep wordt gesteld. Voor een uh, persoonlijke blogger. Hoe dat werkt. Maar ik merkte dat vaak persoonlijke bloggers. A, niet datgene betaald kregen. Wat ze eigenlijk waard waren. En dat er geen sprake was van duidelijkheid. Openheid, transparantheid. Dus... Um, op een gegeven moment, toen ik heel erg aan het groeien was, kwam er een heel groot mediabureau. Die had contact met mij opgenomen. En die wou graag gebruik maken van mijn platform. En toen had ik dus aangegeven, dat is prima, op twee voorwaarden. De bloggers die krijgen wat ze waard zijn, dus wat ze verdienen. En openheid en transparantheid. Dat waren eigenlijk de enige twee voorwaarden die ik had. Uh, meerdere afspraken gehad en er zouden hele grote campagnes komen met aanmerken, um, contracten die werden getekend. En in totaal, het was echt een heel groot project. Um, er zouden drie contracten worden getekend. Het eerste contract was getekend, um, het tweede contract was ook getekend en het derde contract. En gedurende het hele proces werd er continu aan mij gevraagd: van ja, we willen graag starten, want een campagne moet beginnen. Kan je wat zo'n bloggers aanleveren? En ik had elke keer zoiets van... ja, maar pas wanneer contracten getekend zijn... dan gaan we van start. En het druk werd... Uh, ja, eerst van medewerkers... Uh, directeuren... Uh, omdat het gewoon een bedrijf was... wat uit meerdere directeuren bestond... Uh, die namen ook contact met mij op... en continu werd ik onder druk gezet... kan je bloggers aanleveren. Nou ja, de uh, eerste keer... ja, dan lever je een paar bloggers aan... en vervolgens lever je iets meer bloggers aan... maar dan zeg je van... het laatste contract moet nog getekend worden... Om het verhaal kort te maken. Um, uiteindelijk is het derde contract nooit getekend. Ik heb toch nog wat bloggers gegeven en de deal is niet doorgegaan. En um, ik voelde al eigenlijk vanaf het begin: van, is dit eigenlijk iets wat je wil? Wil je um, gaan werken met grote aanmerken, Wil je gaan werken met bloggers en dan continu voor je recht staan van ja, de bloggers horen te verdienen wat ze waard zijn. Terwijl. Het niet een omswitch is um, aan de kant van bureauzijde. Maar het is wel een hele, eigenlijk een hele verandering wat je hebt binnen een online marketingstrategie. Qua budgetverhouding. Want het is voor heel veel bedrijven gewoon nieuw. hoeveel ze nou bijvoorbeeld een vlogger moeten uitbetalen? En um, uiteindelijk is dat, dus, ja, is dat dus niet goed gegaan. En ik was daar zo van teleurgesteld. En ik probeerde ook... Ook in de groep, dat mensen dus bijvoorbeeld geen promotie mochten maken, geen reclame. Steeds meer bedrijven die in de groep kwamen om eigenlijk voor een uh, ja, goedkoop manier uh, promotie te maken. Maar de bloggers die verdienden er uiteindelijk niet aan. Dat ik dacht van ja, ik ben nu voor mijn gevoel uh, alleen tegen uh, ja, de grote boze wereld aan het opvechten. Terwijl dat helemaal niet zo was, maar... In mijn belevenis was, was dat wel zo. Dus ik heb toen een, een blogartikel geschreven. Een heel openhartig blogartikel. Met loslaten van mijn obsessie. Hoe ik als, pers <lacht> <Ja. laughs> als persoon zijnde in elkaar zit. Dat ik uh, ja, mijn horoscoop is ram. Dus als ik iets voor ogen heb. Dan uh, ga ik gewoon eigenlijk de dwars doorheen. En um, ik was de groep ook eigenlijk zo... Um, aan het vasthouden van... nee, er mag geen reclame gemaakt worden... Uh, bloggers moeten van elkaar leren... alleen maar vragen mogen gesteld worden. En aan de andere kant was ik ook zo hard bezig... met uh, bloggers moeten verdienen... met wat ze waard zijn... dat ik gewoon niet verder kwam. En uh, Dat ik toen had gezegd van... weet je wat, ik laat gewoon alles los... Uh, het bedrijf laat ik los. Ik ga daar ook niet tegen procederen. Wat dan ook. Ondanks dat er gewoon contracten zijn getekend. Ik laat ook community los. En uh, jullie geven maar aan wat jullie willen. Maar ik trek me terug. Dus eigenlijk kan je het ook wel zien als van. Ik gooi mijn handdoek in de ring. En ik was daar gewoon heel erg open over. En ik kreeg heel veel reacties daarover van um, zakelijke bloggers. Omdat ze... Uh, begrepen van, en ze, ze wisten precies, of in ieder geval niet allemaal, maar ik, veel ondernemers begrepen van, ik heb dat ook een keer gehad, dat ik zo op een pad bezig was en ene obstakel naar ander obstakel kwam, terwijl toen ik het losliet kwamen kwam er heel veel op mijn pad. En dat gebeurde eigenlijk ook met mij, want ik liet het los. Ik had het blogartikel had ik ook in de community gedeeld en ik kreeg zoveel persoonlijke... En uh, warme reacties van bloggers die hadden gezegd van weet je wat, uh, nee we willen niet dat je deze groep loslaat. Uh, uh, we willen wel helpen om het te beheren zodat er geen uh, promotie meer wordt gemaakt en we willen juist dat het blijft. En um, eigenlijk gewoon het tegenovergestelde van wat ik dacht gebeurde er. En ook uh, andere ondernemers die op mijn pad kwamen met een hele andere doelstelling waar ik eerst eigenlijk helemaal niet over had nagedacht om toch nog de persoonlijke bloggers met de zakelijke bloggers met elkaar te verbinden, uh, kwam ook op mijn pad. Dus andere deuren gingen open daar waar ik uh, eigenlijk door negatieve ervaring uh, een andere deur dicht heb gedaan.
1: Oké, okay, wat, uh, wat is nou wat je daaruit uh, geleerd hebt?
0: Ik denk dat ik twee dingen heb geleerd. Eerste is vertrouwen op je gevoel. En dat was um, dat ik toch nog continu... dus uh, door het aandringen... de bloggers gaf. Terwijl mijn gevoel zei van... nee, je moet wachten totdat het contract... is ondertekend. En een ander ding wat ik heb geleerd... en wat ik gewoon heel erg belangrijk vind... tot het af van vandaag... en dat is gewoon contracten ondertekenen. Um, in de wereld...
1: Ja. <laughs> dat is een grootste les, Ja.
0: Nou ja, het is, het, is, het is makkelijker gezegd dan gedaan, want in de wereld waar wij in zitten gebeurt heel veel online. Dus uh, je eerste contact wat je soms met iemand legt, kan via Facebook zijn. Dat je iemand uh, een persoonlijk berichtje stuurt. Maar op een gegeven moment moet je wel van persoonlijk over naar zakelijk. Maar uh, Facebook is wat losser. En als je toch wel iemand via de mail een uh, mail stuurt met een vraag of een opdracht, dan is dat al een, een heel stuk zakelijker. Waardoor je, en dan heb ik het niet alleen maar over uh, een situatie, dus van bijvoorbeeld van bedrijf naar bedrijf, maar het kan ook een situatie zijn van bedrijf naar training of noem het maar op. Uh, als iemand bijvoorbeeld naar mij toe komt en die vraagt van ja, jij gaat mij coachen, maar wil jij een geheimhoudingsverklaring tekenen, waarom niet? Want ja, ja het is hetgene wat ik zeg. En wat die persoon zegt, moet gewoon in vertrouwen uh, behandeld kunnen worden. Dus als, dat, uh, als die persoon dat graag wil, ja, dan kan je dat allemaal gewoon op papier leggen. Terwijl, of zetten. Maar mensen die zijn toch wel snel geneigd om te zeggen: oh, wow, een contract, laten we dat niet doen. Maar het is gewoon openheid: dat je precies weet en precies weet wat je aan elkaar hebt en wat er vervolgens uh, wordt afgesproken en dat je je daaraan kan houden. Dus ja, contract tekenen, dat is wel iets. Uh, <laughs>
1: Onthoud dat mensen, ja. ik kan een, een contract daarna pas leveren. Want je weet maar nooit. Inderdaad. Zeg, hoe wist jij nou dat je op de goede weg was? Wat, wat was nou jouw aha moment?
0: En dat was, was ook eigenlijk naar dit punt. Toen ik dus had gezegd van, uh, ik ga me focussen op de zakelijke bloggers. Ik laat uh, persoonlijke bloggers laat ik los. Want hetgene wat ik wil, uh, ik weet dat dat komt. Maar niet zoals ik op dit moment bezig ben. En... Op een gegeven moment kwamen dingen naar mij toe. In plaats van dat ik heel erg geforceerd bezig was. En daarmee bedoel ik uh, klanten met wie ik echt graag samen wilde werken. Dus echte action takers. Die kwamen naar mij toe. In plaats van dat ik continu naar
1: hen op zoek was. En uh,
0: kansen. Aan... En kan, je,
1: kan je aangeven hoe dat gekomen is?
0: Um...
1: Dat die action takers naar jou toe kwamen?
0: Eigenlijk. Denk ik dat. Of nou ja denk ik niet. Ik weet wel zeker. 80 of 90% procent. Komt gewoon door middel van mijn blog. Want ik maak geen uh, promotie. Of wat dan ook. Mijn communicatie gaat via mijn blog. Wat ik heb. Zijn allemaal kanalen. Die mij daarbij ondersteunen. Om hetgeen wat ik ja, wil leren. Of naar buiten wil dragen. Dat, dat, dat ik dat versterk. En daarmee bedoel ik. Uh, een wekelijkse nieuwsbrief wat je daar stuurt. Of uh, online workshops wat je geeft. Of webinars wat je houdt. Maar de mensen die naar mij toe komen. Die volgen mij al een tijd. En dat geven ze ook aan. van ja, Ik volg je al een tijd. En jouw manier van denken. Of jouw manier van benaderen. Dat past meer bij mij. Of uh, ik zie dat jij dit en dat doet. En dat wil ik ook heel graag. Dus ja, mensen, mensen volgen je. En ik kan mezelf... Zijn en mezelf naar buiten profileren um, door middel van mijn blog.
1: En dat is ook weer een bewijs van wees jezelf, laat jezelf zien en dan komen ook de klanten die bij jou passen op je af. Ja,
0: het komt echt, het komt echt naar je toe en dan heb ik het niet alleen maar over klanten, maar um, uitzendingen bijvoorbeeld voor uh, radio interviews of... Um, Eigenlijk komt er zoveel op je pad... dat je zelf kan zeggen van... is dit wel iets wat ik wil... of is dit iets wat ik niet wil? Want mensen vragen je ook andere vragen. Omdat ze je al een tijdje volgen. En dat hoeft helemaal niet met je werk... Uh, met, met het bloggen te maken zijn. Maar die vraag je ook van... oké, okay, maar ken je nog iemand... waar ik bijvoorbeeld mijn website bij kan doen? Of ken je nog iemand die dit of dat... voor mij kan betekenen? En uh, je bereik is groter... Dat is het.
1: Oké. Okay. En wat is nou je grootste kracht als uh, ondernemer?
0: Mijn grootste kracht? De
1: allergrootste alle, alle superkracht.
0: Ja. ja. Mijn commerciële visie. En um, het bedenken van een passend verdienmodel. En daarmee bedoel ik, um, wat ik ook al eerst zei, van bloggen is leuk. En een reactie ontvangen is ook leuk. Maar het is nog leuker als je daar ook omzet uit genereert. En ja, en veel ondernemers die, die staan daar niet bij stil. en denken van, oh, het hoort erbij en ik doe het voor een expertstatus. Ook. Ik bedoel, dat ook. Maar uiteindelijk wil je ook weten van, nou ja, als ik vier uur per maand... bijvoorbeeld ergens in investeer, dan zou het me uiteindelijk ook iets moeten opleveren. Want anders ga ik iets anders doen. Ja. En ja, dat is dus... Uh, dat is wel mijn grootste kracht. Omdat dat gewoon per ondernemer, wat ik ook al in het begin zei: een rubberen bootje is iets heel anders dan een bakka kleed. Dus dan zou je echt moeten kijken: van, wat past er bij die persoon en die ondernemer?
1: Ja, duidelijk. Zeg, ik heb nog een, uh, ja, misschien een bliksem hm? Ik heb nog geen goede naam verzonnen. Een aantal vragen voor jou: ja. en wat is nou het beste advies wat je ooit hebt gekregen?
0: Hm. Ik heb zoveel goede adviezen gekregen.
1: Oeh. Welke welke nu omhoog dat je denkt paf.
0: Ik denk um, oh jeetje wat het is is dat adviezen moet je ook vervolgens doen en niet naast je neerleggen. En,
1: <laughs> is dat het beste advies dat ja, je hebt? Dat gekregen? is
0: het, nou, het beste advies wat ik heb gekregen is um, doorzetten gewoon van mijn ouders en niet opgeven en gewoon doorzetten en. Of dat nou, bloggen, want bloggen is ook een gewoonte, een habit, wat je er continu in, uh, wat je eigen moet maken. Maar ondernemen als zich. Uh, je hebt zoveel ups en zoveel downs. Als je dan opgeeft, ja, dan, dan heb je niks meer. Dus ik denk dat doorzetten, ik weet het wel zeker, doorzetten, Ja, daar ben ik wel heel erg blij om dat ik dat mee heb gekregen.
1: Mooie les. Ja. Zeg, welke, welke software. Hm. Want je bent ook van de software. Ja. Dus je mag ook jezelf aanprijzen. Ja. Ja. Wil je aanbevelen aan de lezers of de luisteraars?
0: Nou, ik heb verschillende software. Als je ook kijkt op mijn website. rachellemartina.nl slash online tools. Um, geef ik eigenlijk alle softwares al aan die ik gebruik. En, um, maar van alle software waar ik gewoon echt het meest blij mee ben. Dat is y -step. En YStamp is een um, e mailhandtekening um, die je kan genereren. Je hebt verschillende templates en dan kan je iets kiezen wat bij jou past. Maar je kan het ook koppelen met je blog. Waardoor iedere keer wanneer je een blog of uh, ja, podcast of wat dan ook um, uitzendt, komt de laatste versie automatisch onder in je handtekening.
1: Ah, zo weet ik dat. Ja. Goeie. <laughs> Hele goeie, Mooi. Oké, okay, is er nog een, een bepaald boek wat je de luisteraars wil adviseren?
0: Ja, uh, Lucky Bitch. En het is geen. Uh, <laughs> ja. <laughs> en dat komt omdat uh, als je gaat bloggen en je merkt op een gegeven moment dat de klanten naar je toe komen en je gaat meer omzet genereren, kan dat voor sommige ondernemers ook wel uh, paniek zijn. En daarmee bedoel ik, oh, ik krijg meer klanten, kan ik dat wel aan? Oh, ik ga meer omzet genereren. Mag dat wel? Kan ik dat wel? En mindset over geld, dus uh, meer geld verdienen, is gewoon zo belangrijk om de juiste mindset te hebben. Zodat je ook de stappen kan maken om te groeien. En in het boek Lucky Bitch, dat is van uh, Denise Duffield... Um, ja, geef ze ook gewoon heel veel uh, praktische tips en verhalen van mensen die heel veel hebben verdiend. En daarna eigenlijk alles kwijt zijn geraakt. Maar voornamelijk ook leert ze je erom zelf meer op je gemak te zijn. Om meer te gaan verdienen en om te kunnen gaan met geld.
1: Dat je jezelf toestaat. Inderdaad. Dat is een mooie, mooie les. Ik heb nog ja. één vraag. Nou, dan wil ik je de vraag stellen over wat je, waar je de komende tijd mee bezig bent. Want je hebt een aantal lanceringen. Mm -hmm. En die laatste vraag is... Dat was de een van de laatste vragen. Stel, je moest overnieuw beginnen met ondernemer. Wat had je dan anders gedaan?
0: Ik denk niks. Nee. En dat komt gewoon omdat ik echt um, de lessen, hoe hard sommige lessen ook waren, nodig had om te staan waar ik nu sta. Dus ik, uh, um, ik had precies hetzelfde gedaan. Had ik het leuk gevonden? Nee. Maar ik had precies hetzelfde gedaan. <laughs>
1: Ja, want door de fouten leren. je het. Dat Als je die fouten niet meemaakt, ja, dan groei je dus ook niet.
0: Daarom. Dus, uh, dat,
1: ja. De laatste vraag. Wat, welke lanceringen komen er allemaal aan? Je hebt er een aantal. Ja. Vertel.
0: In september gaat er uh, een hele leuke lancering aankomen. En dan ga ik ondernemers helpen hoe ze voornamelijk waardevolle blogartikelen kunnen schrijven. En ik ga ze helpen met blogonderwerpen omdat ik merk dat veel ondernemers daartegen aanlopen. Van oké, okay, waarover kan ik nou gaan uh, bloggen? En in het nieuwe jaar, want ja, we zitten nu alweer bijna lopen tegen het einde van het jaar aan. In het nieuwe jaar gaat er ook iets heel leuks aankomen voor ondernemers. Een live event. En um, ja, er zal ook nog een veel grotere uh, lancering aankomen. Maar daar kan ik nu nog niet zo heel veel over vertellen. Ah, ja.
1: We <laughs> nou, dus afspreken dat als je het wel um, kan, kunt vertellen... dat je mij dat dan doorgeeft en dan vertel ik het in de podcast. Dat zal,
0: dat zal ik zeker, doen. Dat zal ik zeker ja. doen.
1: In de tussentijd. Ja, de storytelling, je hebt ook een gratis training die je, die je geeft.
0: Ja, ik heb um, een gratis training. En dat is om ondernemers te leren hoe ze hun unieke verhaal krachtig kunnen opstellen. En dat uh, kunnen ze gratis van de uh, website downloaden. Ik hou ervan om eigenlijk ja, ondernemers dingen mee te geven. Die ze gelijk in praktijk kunnen brengen. Dus zo kunnen ze ook 75 doeltreffende call to actions. Voor hun blog of websites kunnen ze downloaden. En wat ik ja, zojuist ook al aangaf. De online tools. Kunnen ze gewoon kijken van. Wat gebruik ik achter de schermen. Om mijn onderneming draaiende te houden. Ik hou ervan om voornamelijk in te zetten die het werk voor mij laten doen.
1: Goeie, ja. <laughs>
0: uh, en ja, tijd uit handen nemen. En daarnaast heb ik ook nog een online training PikMonkey. Dus ik leer ondernemers ook hoe ze krachtige afbeeldingen... ...voor hun blog kunnen maken. Want uh, dat is ook heel erg belangrijk. Mensen zijn gewoon visueel ingesteld. Hoe kan je je lezers verleiden om op je afbeelding te klikken... ...en verder te gaan. Dus ja... Dus,
1: dus, ja, dus jouw trainingen zijn niet alleen maar voor de meer likes. Dat is ook, nee. heeft ook te maken met reageren mensen. Komen ze op je e-maillijst te staan. Ja. En komt er uiteindelijk een, een verkoop uit voort.
0: Dat is het voornamelijk. Want uiteindelijk wil je je lezers ja, aan je binden. Dus de stapjes om dat te doen. De stapjes om van je lezer een ideale klant en de persoon... dus uiteindelijk naar je winkelmandje te begeleiden... Um, dat zijn stapjes die ik gewoon ook in mijn blogs uh, naar buiten breng. Hoe mensen dat kunnen doen. En ja, dat, hoe je uiteindelijk de mensen aan je kan binden. Om uh, verkoop te krijgen. Ja,
1: dus iedereen aanraden. Ga naar rachellemartina.nl En daar zie je al heel duidelijk waar je kunt inschrijven voor de gratis trainingen. Dus, uh, dat is een hele duidelijke website. Um, dus ik raad iedereen aan om dat te doen. En dan wil ik jou hartelijk bedanken... ...voor dit leuke interview.
0: Ja, ja, ook bedankt Alex. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Dankjewel.